0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. El día de hoy creo que vale la pena hablar del de giro a la derecha que dio Argentina en su elección presidencial del pasado 19 de noviembre, donde Javier Milei fue elegido presidente de Argentina y eso significa, yo creo que hay muchas implicaciones alrededor primero es entender que Javier Milei eh, es un giro a la derecha después de venir del gobierno de Fernández que era un gobierno de izquierda entonces esto tiene, esto tiene unas connotaciones importantes um, por ejemplo Milei se denomina primero es como un outsider entonces es importante notar eso porque sigue mostrando como ese, ese nivel un poco lo que nos pasó aquí también en Colombia con, con los candidatos que tuvimos ante, con la elección de Petro y demás, que tuvimos candidatos fuera como esas corrientes tradicionales. En la, eh, escoger un outsider en Argentina también muestra como ese descontento, pero es un descontento que apoya más a la derecha que a la izquierda. Igual mi ley se denomina un, un libertario. Digamos que ser libertario en economía como muy conciso, de una forma muy simple, eso es toda una, una corriente filosófica, política, económica y demás. Pero en esencia ponen la libertad en el centro y esa libertad está muy asociada con el libre mercado, con la propiedad privada, con todo este tipo de, de enfoques muy, muy alineados, digamos, con una muy poca participación del Estado, con un Estado muy pequeño. Y más que nada es como una alineación de incentivos a través de la libertad de cada persona de... ...de salir adelante, digamos que es como, como ese tipo de, de visión... Y él, ...y él lo refuerza mucho hablando de la privatización... ...de reducir el tamaño del Estado, de reducir impuestos... ...esas han sido de las cosas que ha dicho, por ejemplo... ...una de las declaraciones las, um, de de más fuertes es quitar el eliminar el Banco Central... Hay, ...hay varias cosas ahí a tener en cuenta que son importantes... ...pero pues lo primero es entender que aterrizan en un escenario difícil... 140% de inflación, una moneda fuertemente devaluada, una economía asomándose a la recesión y el déficit fiscal creciendo a ritmos bastante, fu bastante fuertes, que en octubre llegó a 889.2 millones de dólares. Entonces... Lo primero, digamos, como en este, en este orden de ideas que hay que entender, y tal vez era un poco en estos, eh, precisamente esta, antes de, de, de la elección me preguntaban qué, qué cosas serían importantes tener en cuenta, y es, para mí me parece clave que eh, debe estabilizar las tasas de cambio, hay como cuatro o cinco tasas de cambio diferentes en Argentina, hay un montón de rigidez en, en ese sistema, y eso al final termina también afectando la inflación, pero antes de poder arreglar cualquier cosa, tienen que ver cómo reducir el déficit fiscal que está creciendo rápidamente y que muchas veces se, se imprime dinero para cubrir deuda. Entonces eso solo sigue reforzando esa, esa espiral descendente de la inflación. 140 ya es difícil de manejar. Entonces tiene varias cosas que solucionar que son difíciles, que son muy difíciles de atacar todas al tiempo. Entonces... Eh, un buen punto inicial sería ver cómo reducir ese déficit fiscal que se asociaría mucho también a pensar en términos de quitar subsidios de reducir el tamaño del Estado que es gran parte de lo que él habla él habla mucho de las privatizaciones de privatizar empresas y demás entonces eh, empezar a reducir ese tamaño del Estado y reducir los subsidios también reducir subsidios que llevan muchos años montados es muy difícil Macri tuvo muchísimos problemas tratando de desarmar como ese esquema entonces la forma en que lo ataque y lo haga será crucial digamos que si mi logra desarmar subsidios será una señal importante de cambio dentro como de todo el esquema económico en Argentina pero eso es, es difícil adicionalmente digamos que eh, Tendrá menos del 15% de puestos en, de diputados, menos del 10% en el Senado. Entonces yo creo que su principal desafío en ese momento va a ser negociar cómo lograr sus promesas de, de, de campaña. Y entonces ahí están también ahí vuelven a entrar a jugar esos subsidios, cómo maneje eso. Um, temas como dolarizar a Argentina, la reforma laboral, reducción de impuestos. Todo eso debe pasar por el legislativo. Y eso es muy difícil. Cuando uno, tiene, cuando uno tiene mayoría los mercados de todas formas recibieron con un alza la elección en el Merval, en el Merval perdón, que es el índice accionario a, mostró un aumento de 39% en tres días de negociación porque el, el, el 20 fue, fue festivo allá del 16 al 22 de noviembre pasó de 602 a 838 unidades eso pues digamos muestra como un, un importante optimismo uno de los nombramientos, creo que muy relevante, que mencionó es el de Horacio Marín, que es un experto del sector privado de, de explotación petrolera y que ha manejado proyectos muy significativos, en especial uno que se llama Fortín de Piedra, que es el mayor yacimiento de Shell Gas del país. Y nombrarlo director, porque lo va a nombrar director de la YPF, Yacimientos Petroleros Fiscales, donde el Estado tiene el 51% de participación, es como lo que él ha mencionado consistentemente de privatizar y vender sus participaciones estatales en estas compañías, pero primero hay que hacerlas subir en valor. Entonces eso ya fue recibido además por las acciones de esta petrolera en Nueva York. Eh, crecieron también, eh, saltaron como alrededor del 30%, y hay como un gran optimismo alrededor de esto, ¿no? de poner a andar estas compañías como en la forma adecuada que deberían que deberían hacerlo, traiendo, pues gente que sea idónea. Ahora, eso es digamos como lo que pinta interesante, pero hay que entender, básicamente ningún presidente tiene todas las respuestas. El discurso explosivo puede darle la victoria, pero conservar la popularidad dependerá de cómo administre su capital político, en especial con un congreso con minoría, cómo reciba los cambios, cómo venda esos cambios por ahora los mercados reciben con optimismo este cambio político en Argentina y adicionalmente este cambio empieza a balancear un poquito más el panorama regional ¿no? ya para pensar en términos de cómo los inversionistas ven la TAM, recuerden que a nosotros nos ven como un bloque regional entonces muchos inversionistas están pensando en cómo es el riesgo no solo de Argentina sino cómo afecta eso su posición relativa y la posición relativa de otros países como Brasil Chile, el cono sur, ahí está Uruguay también, pero pues hasta Colombia sale, digamos, como en esa colada para ver cómo, cómo se empieza a percibir ese riesgo. Queda un largo camino por recorrer y al final del día yo creo que el éxito de mi ley se va a medir es por la efectividad en cambios estructurales. Argentina necesita cambios estructurales de fondo, tiene un problema en su mercado cambiario, tiene un problema en no independencia de su banco central, tiene un problema de hiperinflación y una recesión que se acerca... En la elección de mi ley, que tampoco fue apabullante, ¿no? pero la elección de mi ley de todas formas muestra un descontento importante asociado a una visión diferente de la economía y no una estatalización de todo. Es decir, que todo sea el Estado. Es como esa visión que, tienen, que, tiene, que tiene el gobierno anterior y que ha tenido, por ejemplo, el gobierno de la que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner y además que es un estado gigante que tiene una participación en todo, que provee digamos como muchos eh, que se vuelve como el proveedor de muchas cosas como la salud, subsidios eh, todo este tipo de, de medidas, sino que este es un cambio es un cambio importante porque refleja también una parte importante de los argentinos queriendo este cambio de visión económica hay que ver qué empieza a pasar cuando les empiezan a tocar los subsidios, cuando empiecen a, a modificar, a hacer los cambios estructurales desde el punto de vista del Estado que deben suceder y de políticas económicas. Entonces, pues por ahora, una visión optimista de los mercados sigue estando. Hay que ver es los nombramientos y, finalmente, cuál va a ser ese arranque el 10 de diciembre que se posiciona y cuál va a ser ese primer punto que va a taclear para, para tratar de, de mejorar el asunto. Yo pienso que el asunto primero es mejorar finanzas fiscales y luego liberar la tasa de cambio y de ahí en adelante seguir construyendo. Entonces, pues, veremos a ver qué sucede. Quería traerles esto por hoy y creo que es muy, muy relevante para seguir manteniéndolo en el panorama de nuestra de la región y en la percepción de riesgo de los inversionistas. Si les gustó este episodio, por favor no olviden recomendarlo y compartirlo. En Gandini Análisis yo creo contenido que ayuda a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Nos estamos oyendo y que tengan un gran resto de semana.